0: Un espacio exclusivo para mujeres fuertes e independientes. Revista Femenina.
1: Hola, muy buenas noches a todas. Están conectadas por ahí. Mi nombre es Elivan Campos Conde. Les saludo desde la editorial de Revista Femenina y bienvenidas. Vamos a platicar largo y tendido y les voy a presentar a la profesional en la rama de la sexología que nos acompaña, acompañará esta noche para resolver todas estas dudas. En nombre de ella, Karin García. Les comento, eh, es psicóloga con formación en sexualidad humana, es graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ella estudia específicamente las conductas sexuales humanas. Tiene experiencia en el área de erotismo con mujeres en disfunciones sexuales femeninas, neurobiología de la conducta sexual humana y un largo etcétera. También tiene una especialización de la Universidad de Carabobo en Venezuela, con lo cual uniendo todo esto es una de las pocas profesionales mujeres tan metidas en la rama de la sexología. Ojo cuando escuchen que alguien es sexólogo, solo porque sí, esta es una verdadera profesional. Así que, bienvenida Karin García a este espacio de Revista Femenina, este webinar donde vamos a platicar acerca de si existe la disfunción femenina o no. Bienvenida Karin. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a ella, <risa> Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimo. Muchas gracias a ti por acompañarnos a este hermoso espacio que nos está regalando, ¿sabes quién? La Fem. Grosso modo, y contéstanos con un sí, con un no. ¿Existe la disfunción femenina? ¿La claro que sexual? sí existe. Claro que sí
0: existe y muchas lo padecemos. Lo que pasa es que no lo podemos identificar porque siempre estamos metidas en tantas cosas. Las mujeres estamos de veras en mil y unas cosas. Somos multifuncionales. Entonces, lo último que hacemos es dedicarnos, dedicarle un tiempo real a nuestra sexualidad. Y entonces, por eso es como, ay Dios, o sea, es, a veces preguntas como, ¿cuándo fue su última relación sexual? Ya ni recuerdo. <risa> ¿Verdad? Porque es esa parte que precisamente que no le ponemos atención. Pero cuando tenemos eh, alguna afectación es donde ya quedamos como, Ey, ¿qué está pasando? Ya llevo mes y medio sin que mi pareja se acerque a mí. Entonces, ahí es donde ya empezamos como a tener ciertas sospechas y no tiramos las sospechas hacia la pareja, sino hacia nosotras, ¿verdad? Entonces, ahí viene una de las partes de las disfunciones. Entonces, esta es, un, es una de las disfunciones porque hay un montón de características, hay un montón para desglosar y podemos realmente pasar aquí días enteros hablando de todas las disfunciones, pero hoy les traemos... Solo una parte para poder despertar el interés de cada una y poderse hacer sus preguntas con respecto a su propia sexualidad humana, ¿verdad? su propia sexualidad femenina sobre todo.
1: Ajá. Esto es lo que traemos hoy. Con Karin tuvimos que, bueno, a, a lo personal investigar muchísimo antes de formular eh, los temas de los que íbamos a platicar hoy porque saben que es más común de lo que pensamos. Y por eso Karin nos va a ayudar. Para que ustedes se hagan una idea un índice, hablado, de qué vamos a estar hablando, existe o no, es un mito, ya lo estamos resolviendo, ya vimos que sí, vamos a adentrarnos en un momento más en este tema, vamos a resolver la pregunta de si a todas nos pasa, solo algunas, a las mayores, a las jovencitas, um, vamos a platicar del lado físico y psicológico que puede generar esto, ojo a ese dato, no existe una sola causa y diagnóstico. Um, vamos a platicar con Karin a ver cuáles son esos síntomas y ver si nosotras lo padecemos eh, o podemos padecerlo o lo padecimos y ni siquiera nos dimos cuenta y qué hacer si descubrimos que así es. ¿Es así, Karin? Así es. Al final, pues, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Veo que muchas de ustedes ya están um, platicando ahí con nosotros desde el chat, sean bienvenidas, vayan formulando desde ahora sus preguntas y gracias a Lacta Fem. seguimos. Karin, platiquemos. ¿Nos pasa a todas?
0: Nos pasa a la mayoría. O sea, como tú bien lo dices y si lo escribiste, no nos damos cuenta y, y pensamos, bueno, pero yo soy joven y no me puede pasar. Pero eh, la característica de una de tantas que lo que es la sequedad vaginal a partir de los 28 años nosotros ya empezamos a tener una baja en el estrógeno y empezamos ya a resecarnos. No te quiero decir del todo y podemos empezar a padecer de resequedad vaginal en su totalidad. Pero sí empezamos a bajar el flujo vaginal. Y entonces, eh, está, te estoy hablando de que a los 28 años puede existir. Y te voy a decir, el número... Me asustaste o... con la edad. <ríe> el, el, ¿Cómo se llama? El, el número no es alto pero el número existe y ahí es donde está, hay que ponerle ojo al dato, porque por ejemplo, yo puedo decir para yo tengo 28 años, esto no me va a pasar a mí, y de repente con el tiempo y en tus relaciones sexuales sientes dolor ardor, y empiezas a sentir esa incomodidad al momento de tener eh, la, eh, la, la la resequedad, empiezas a sentir la resequedad al, al tiempo o al momento que tengas que usar lubricante porque te sientes más cómoda con el lubricante, es porque entonces hay que ponerle ojo al dato, ¿verdad? Es como, mmm, esto ya no está. Entonces, podrá ser una o dos de cada diez, ¿verdad? Pero no, no, no puede ser que te, eh, te toque a ti, básicamente, ¿verdad? Pero sí hay que poner. Pero eso va a haber mucha, después vamos a tener que ver... ¿Cómo lo podemos evitar? Porque el hecho que nos toque de jóvenes o de más temprana edad no significa que sea por la baja de, más, tempran de más temprana edad o prematura, sino que a veces hay cositas que no hacemos para que podamos tener nuestra,
1: nuestro flujo vaginal correcto. Uh -huh. Es decir, todo empieza con la resequedad. No, es a lo que debemos ponerle atención.
0: Eso es, mira, esto es solo, por eso te digo, podríamos hacer toda
1: una semana hablando
0: de todos los tipos de disfunciones, características y desafíos que nos presenta esto, porque en realidad este, tenemos, uff, mira, yo tengo aquí una presentación, voy a ver si la, si la, la tengo aquí para poder explicar bien, bien eh, las fases de la, ahorita la, ahorita voy a ver si, sí, ay, ¿dónde está? Eh, las fases precisamente de lo que es la, ay, la respuesta sexual humana, ¿verdad? Porque si no reconocemos la respuesta sexual humana, nos va a costar un poquito entender la disfunción, la, los diferentes tipos de disfunción. Solo voy a buscarte aquí, compartir pantalla,
1: ¿cierto? Compartir pantalla. Y estoy por acá. En lo que Karin está pues ahí resolviendo el problemita. Recordemos que estamos esta noche aquí gracias a Lactamos con productos 100% naturales. Ahora sí, ya tenemos tu pantalla, Karin. Sí.
0: Bueno, Master y Johnson nos, nos hicieron un ex unos estudios súper amplios con miles de parejas, con cientos de parejas en los cuales estaban estudiando lo que era eh, la respuesta sexual humana. Entonces, lo importante en esto era es más bien poder entender sobre todo. Ay, Dios, ¿por qué está pasando esto aquí? Eh, ah, ya entendí por qué es. Eh, bueno, la parte de la respuesta sexual humana existe en esta línea o en esta curva, ¿verdad? Nosotros tenemos una fase de excitación, ¿sí? En esta fase de excitación pueden ocurrir muchas cosas, besos, abrazos, eh, estimulación de cualquier tipo de estimulación, bailes eróticos, eh, juegos eróticos, etc. Y puede ser la excitación, una situación en la que podemos creer, bueno, les voy a hacer una pregunta y cada quien en su casa responderá. ¿Ustedes creen que la excitación es solo cuando estamos con nuestra pareja? ¿La tenemos arriba, la tenemos a un lado, la tenemos abajo? O la excitación puede empezar desde que amanecemos, o sea, la estimulación, no excitación, pero la estimulación a la excitación puede estar desde que amanecemos hasta que lleguemos con nuestra pareja. Si la respuesta a la primera pregunta es sí, déjenme contarles que la excitación empieza a existir desde, o puede empezar a existir desde temprana eh, hora de la mañana. Por ejemplo, un mensajito de nuestra pareja diciéndole, oye, esta noche va a ser la noche en que te voy a comer a besos, y empiezan a mandarse textos, no están subidos de tono, son subidos de tono, cada pareja se conoce, y al momento de que se junta la pareja, se une o se, se, ya se junta, pues, ¿verdad?, para poder tener su relación sexual, esta parte tiene una parte muy importante, ¿verdad? lo que es la excitación, ¿sí? Entonces, esta fase de la excitación, cuando ya pasamos a la fase de la meseta, es en lo que quiero decir aquí, es cuando existen algunas eh, respuestas fisiológicas, según Master Johnson, En las respuestas de su humano. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, nos empezamos a sonrojar. Los pechos se nos van a hinchar o se van a poner más grandes, se van a erectar los pezones, y en la vulva igual se va a empezar a mover todo un tipo de una, eh, pues sangre, ¿verdad? Se empieza a bombear sangre al punto de que el clítoris tiene ya suficiente sangre para poder eh, estar erecto, al igual que el pecho. Esta es la fase de la meseta en donde escuchamos gemidos, donde escuchamos promesas de amor, donde prometemos muchas cosas y estamos en una fase súper alterada o muy, muy por encima para poder llegar al orgasmo. El orgasmo no es el fin último de la relación sexual. El orgasmo es un pico muy alto, eso sí, pero no es el fin último de la relación sexual. Entonces, cuando ya tenemos nuestro orgasmo, nuestros orgasmos, muchos orgasmos, poliorgasmos, eh, squirt, ese sería otro tema de webinar perfecto, lindo y, y, y sabroso hablar de los diferentes tipos de orgasmos. Pasamos a la parte de la resolución. Esta parte de la resolución es cuando nosotros ya bajamos todas nuestras revoluciones. Y en esta parte es la parte tan linda en donde la pareja se abraza, se besa, todos los órganos empiezan a tomar su lugar, empiezan a, a, a llegar a su lugar inicial. Ejemplo, el pepene ya baja su erección, eh, no, ya dejamos la ruboración, empezamos a sentir aquella relajación en nuestro cuerpo y empezamos a sentir aquellas aquella maripositas y nos podemos empezar a sentir como más amadas, más queridas, más amados, más queridos. Más que amados, más queridos. Y la pareja nos ayuda, nos pasa un vaso de agua o van al baño, o se empiezan a dar besitos y bueno, ¿verdad? Esta es la parte de la resolución. Y el periodo refractario es ya, bueno, aquí, ¿verdad? Ya es como, bueno, tenés hambrita, sí, ¿qué tal si pedimos? ¿Y qué tal si vamos? ¿Y qué tal si cocinamos? Etcétera, etcétera, y hacemos cosas juntos, ¿verdad? Esta es la respuesta sexual humana, básicamente, como le podríamos decir, la parte normal, ¿sí? La parte en la que no tenemos ningún problema. Y la parte en la que nuestra edad sexual, que sería como por ejemplo para la reproducción sexual, desde los 18, bueno, desde que nos, realmente hasta desde que nos eh, desarrollamos, pero para hablar de, de sexualidad sana, ¿verdad? De la manera consciente, por decirlo de alguna forma, digamos que de los 18 hacia los 30 años, ¿verdad? Um, aquí no hay ningún problema No se presenta ningún problema Probablemente de 30 para 40 Tampoco se nos presente ningún problema de Incluso de 40 a 50 No hay ningún problema Mantenemos nuestra sexualidad nítida ¿Pero qué pasa cuando esto, Esta línea de la respuesta sexual Empieza a tener ahí como Algún problemita Ahí es donde entra la disfunción Sexual ¿Verdad? vamos a, a pasar a lo que es esto. Ah, bueno, lo que les quería eh, dar a entender aquí con la impotencia sexual, porque así estaba precisamente en el inicio, ¿verdad? Es que hablamos de una falta de fuerza, poder o competencia para realizar una cosa, hacer que suceda o ponerle resistencia, ¿sí? Y si leen abajo hay un ejemplo. Esto fue sacado de lo que encontramos en las redes, ¿verdad? Y entonces dice, eh, perdón, en, el, en Google, ella se atribuye a sí misma la causa de su mal, de su impotencia, de su inutilidad y su capacidad para realizar las tareas que siempre hizo. Esa es una parte de la impotencia. Y luego dice, imposibilidad o incapacidad del hombre para conseguir la erección del pene debido a causas físicas o psíquicas. Pongamos atención aquí, causas físicas o psíquicas. La mujer también tenemos la misma causa. Calidad de impotencia. La diferencia está en que en el hombre no existe la erección, que por eso, como les digo en Google, encontramos entre impotencia la parte de imposibilidad e incapac incapacidad del hombre, no definen hombre y mujer. Por eso es de que entramos a lo que sería un mito o realidad, ¿verdad? Entonces, todo entra dentro de una realidad desde que sabemos que todas las personas, hombres y mujeres, entramos por causas físicas y psíquicas, ¿sí? Entra en un mito cuando decimos las impotencias solo es para hombres, ¿por qué? Porque es el único que, sí, físicamente lo, podemos, eh, lo pueden palpar, pero realmente las mujeres, desde la parte psíquica, también nos empezamos a dar cuenta que hay algo en nosotras que no está funcionando bien. Por esa misma razón es que entramos a la disfunción sexual femenina. La disfunción sexual femenina, podríamos pensar que dura a lo largo de la vida y no nos damos por bueno enteradas. Llegan pues mujeres a la clínica y se preguntan qué es un orgasmo. Muchas personas no saben qué es un orgasmo y está bien también. Un orgasmo yo no lo puedo definir. Yo puedo definir el orgasmo desde lo que yo he experimentado, pero cada una de ustedes tiene su propia definición del orgasmo. Unos dicen, ay, es el delicioso. ¿verdad? Otros pueden decir, ay, eso es como lo mejor, es una extrusión, yo me duermo, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá, o otro tema para otro webinar también, ¿verdad? Entonces, en esta es la parte, ¿verdad?, que la disfunción son problemas recurrentes y persistentes relacionados con la respuesta sexual, el deseo, el orgasmo y el dolor, ¿verdad?, que a veces causa también problemas con nuestra pareja, ¿sí? Y médicamente se conoce como lo que es la disfunción sexual. Ah, bueno, ya habíamos hablado de la parte de que a todas nos pasa, ¿verdad? Que fue la que entramos en la parte de la función sexual, para que ya sepamos lo que es la, la um, respuesta sexual. Pero la función sexual es lo mismo como cuando hablamos de una función de del corazón, una función de nuestros, eh, de nuestros pulmones, ¿verdad? La parte de la función sexual es básicamente lo mismo. Tiene que funcionar bien para que nos podamos tener o dar placer. ¿Sí? Eh, bueno, aquí esta parte ya nos la adelantamos, ¿verdad? Pero eh, entre las respuestas sexuales el conjunto de cambios físicos y hormonales que experimentan los seres humanos ante el estímulo sexual. Esto lo dice Mastri Johnson también. Ok, esta, esta es la lámina que yo quiero que ustedes no se les olvide, ¿sí? Excitación, meseta, orgasmo, resolución periódica, no, no, no la andamos midiendo cuando estamos con nuestra pareja, por supuesto. Sin embargo, todo esto sucede en nuestra relación sexual. ¿Qué pasa cuando tenemos baja excitación o bajo deseo sexual? Ahí entramos, entonces, allá lo que son los síntomas de lo que es la disfunción sexual. Cuando hablamos del poco deseo sexual, es algo de lo más común, ¿verdad? A la clínica siempre llegan como... Es que fíjense que yo ya no sé qué pasa, pero yo a mi esposo ya no lo veo con el mismo deseo que lo veía cuando éramos novios. Es que yo no, no sé si lo amo. Él dice que yo de plano ya no lo quiero quedando con otro porque yo ya no respondo de la misma manera. Es lo que les decía. Cuando ya tenemos este tipo de preguntas y este tipo de encuentros con nuestra pareja, empezamos a hacer preguntas y así de, será esto normal. Pero ¿qué pasa en la parte de la educación? Eh, con nuestras ancestras, pero eso es normal mi hija, eso es lo más normal, mire pues el hombre siempre va a querer tener sexo, entonces usted le tiene que dar lo que él quiere y si yo no quiero y si a mí él no me estimula de la misma forma, empezamos con el problema de deseo sexual, entonces vamos y repetimos aquí la excitación, ¿sí? Si sí, creemos que solo es de llegar, como dijo la canción que, que dice que pero se prefieren a los mayores porque el joven solo entra a la cama, levanta la, la, la chamarra y ya está para adentro, ¿verdad? El cambio señor se supone que se toma su tiempo. Pero en esta parte de la excitación, por eso les decía, desde temprana, dado, eh, perdón, eh, hora de la mañana o durante el resto del día, podemos mandarle mensajito a nuestra pareja, así de, esas, de esos mensajes, eh, pícaros, bonitos, sugerentes, que pueda decirle a la pareja, hoy oh, sí cena, Pancho, ¿verdad? Pero entonces ya estamos motivando a la pareja a que va a existir algo bonito en la noche. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar nuestro deseo sexual. Disculpen que me detengan este, pero es que es el más común y lo quiero dejar así para que ustedes digan, ay, 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 este es uno de lo que yo estoy padeciendo y tiene una solución súper rápida y de la más fácil. Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos miles de funciones, por eso decían multifuncionales, desde temprano. Si yo le pregunto a una, a una paciente que me defina a lo largo del día qué es lo que hace, hace mil y una cosas. Lo último que tiene es tiempo para pensar que va a tener relación sexual, que se va a poner bien guapa, que se va a poner provocativa, que se va a poner una, una alusión, pero monas, etcétera. A diferencia de, hombres si yo le pregunto a los hombres qué hacen durante todo el día, ellos son bien prácticos con tres. Se levantan, van a trabajar y regresan a casa. Ellos no comen, ellos no van al baño, ellos no se adelantan. O sea, ellos con tres actividades al día están más que suficientes. Pero, ¿qué pasa en la mensajería desde temprano con los hombres? Entre los grupos de hombres y eso lo digo por experiencia propia, me metieron una vez sin querer queriendo en, una, en un chat de hombres y me llenaron mi galería de fotos de pornografía, de desnudos de, de mujeres, de fotos de, de montón de mujeres pro, eh, en, en desnudas, ¿para qué les van a <ríe> desnudas? Porque como que con ropa no les interesa mucho. Eh, de esos emojis o de esos eh, gifs que, que repiten y repiten y repiten, de las de, la, de las películas porno también. Ellos están sobreestimulando su cerebro, por eso es de que ellos están siempre como queriendo sexo, por eso es que dicen, ¿verdad? Es que yo siempre quiero sexo. Pero les voy a decir una realidad. Nosotras también queremos siempre sexo. Nosotras estamos bien dispuestas a tener sexo también. Toda vez en la parte de la excitación nos mantengan atentas con todo esto. ¿Sí? Nos mantienen pensando en lo que nos pueden hacer, en lo que puede suceder, en lo que vamos a tener. Y mejor cuando nos regalan un juguete erótico, ¿verdad? Es como, mira lo que te compré o mira lo que tengo. O si nos compran lencería, así, mira, 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 qué bonito lo que te vas a poner hoy, etcétera. Entonces ya nosotras es como, ajá, ah, nos ponemos más eh, coquetas, o nos ponemos más, de mejor humor porque sabemos que en la tarde-noche va a haber acción. Entonces, por eso es de que este síntoma es el más de alto pico para poder pensar de que hacemos de alguna disfunción sexual. Entonces, cuando hablamos de poco de, es que no queremos, ¡ay, me duele la cabeza! ¡Ay, no, que si tuve tanto que hacer! ¡Ay, no, no, no! Y así pasamos un montón de tiempo, un montón de tiempo, un montón de tiempo, hasta que la pareja viene y dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Verdad? Entonces, ya es donde empezamos a entrar como eh, preguntas: ¿será que esto es lo normal o qué es lo que está pasando? En el trastorno de la excitación sexual, puede ser que también el deseo esté intacto, o sea, las ganas de, de querer estar con la pareja, eso está normal. O sea, yo sí puedo pensar: ay, yo lo amo, yo lo quiero, yo lo deseo y quiero estar con él, pero simplemente no puedo, ¿verdad? Simplemente algo está pasando conmigo y no llego a la excitación, o sea, eh, no, no, incluso hasta ni siquiera puedo eh, lubricar, ¿verdad? Entonces, estamos tal vez en, la, en el mejor de los momentos de los vasitos, pero no lubrico, al momento de penetrar duele, arde o algo sucede. O lubricamos al inicio y luego en el, a la mitad del camino se acabó la lubricación. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces duele, arde, ¿verdad? Y nosotras ya empezamos entonces con, el, con la preocupación como uy, ¿eso no pasaba antes? ¿Qué está pasando ahora? ¿Sí? Entonces, esa es una de las partes también que hay que tenerle, ponerle mucha atención. Ahí vamos a ver luego también cómo por qué puede llegar a pasar esto del trastorno de la excitación sexual. En el trastorno orgásmico, igual, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, orgásmico. Hay dificultad para llegar al orgasmo, de una manera continua recurrente, ¿verdad? Porque es normal que a veces sí, de veras, aunque estemos con toda la disposición, con toda la excitación, con todo el deseo, simplemente no llegamos al orgasmo. Pero créanme que una o dos veces no es ningún problema. Es normal que a veces nuestro cuerpo no responda, es normal que a veces estemos tan preocupadas, metidas en nuestros problemas que de repente no logramos llegar al orgasmo, dejamos que la pareja haga, tenga toda su función sexual. Sin embargo, nosotras no logramos llegar al orgasmo. Pero si estamos hablando de tres a seis meses es lo mismo, ya hay algún problema. Ya podemos decir, bueno, esto ya es mucho, ya es bastante, ¿verdad? Y estoy hablando de tres a seis meses porque es lo más común, ¿verdad? Es lo que eh, digamos en la parte del DSM-5, bueno, en, en términos generales de psicología, tenemos para que un trastorno exista, ¿verdad? Para que este trastorno sea significativo. Entonces, si sí, tenemos, por ejemplo, me vienen a la clínica y me dicen hace tres meses, sí, hay que ponerle especial atención, pero hay que probar técnicas, ¿verdad? Y entonces ya decimos, bueno, fue esto, ah, perfecto. Pero si aún con las técnicas continuamos con el problema del trastorno orgásmico o del deseo o de la excitación sexual o del dolor sexual, bueno, el dolor sexual es aparte, ¿eh? Entonces hay que ponerle especial es atención. Y por supuesto el último, bueno, este es solo uno de los cuantos, hay un montón, pero para ser básicos en esta noche eh, y los más presenciales sería este también, el trastorno del dolor sexual. Aquí existen dolores en la vulva y en la bajita, en la penetración, que es lo que les decía de repente cuando no tenemos la suficiente excitación. Entonces, a veces duele demasiado eh, o queda muy, eh, hasta incluso puede llegar a quedar rojo, ¿verdad? Hay que tener bastante eh, cuidado con esto y entonces podemos pensar como, bueno, esto ya también se está saliendo de lo, eh, de, de lo que ya conocemos, ¿verdad? Muchas personas lo creen normal y muchas personas dicen, mejor si me duele, así yo, yo a mi pareja ya no, ya, no la, ya no la deseo, una situación igual. Entonces hay que tratar de ir estudiando nuestro cuerpo para saber realmente si esto es normal de ahorita o si ha habido algún evento previo a estos dolores, si hay o ha habido eh, alguna situación estresante que pueda llegar a provocar estos dolores del, eh, con el contacto vaginal. Aparte de esto existe el vaginismo también, ¿verdad? Que es uno de los problemas del, del trastorno del dolor sexual, eh, que también es muy como muy común en, estas, en estos tiempos de estrés eh, masivo y todo, pero eh, puede ser un periodo y luego ya continúa, ¿verdad? Continuamos normal. Pero si los, el periodo se alarga, como les decía, más de seis meses, ya hay que ponerle mucha atención a esta situación. Eh, dentro de las causas físicas, ¿verdad? Está, bueno, muy probablemente y sin dudarlo, el cáncer, ¿verdad? ¿Por qué el cáncer? Porque el cáncer tiene, eh, tiene la cuestión de los medicamentos de quimioterapia. De por sí ya el cáncer es un diagnóstico muy duro, muy fuerte, entonces, eh, la, el cerebro de la persona, de la mujer, puede estar también metida y sometida a muchas cosas y ciertamente el cerebro es el mayor órgano sexual. Entonces, puede que el cáncer, naturalmente, no solo por la, la, el medicamento y la terapia, sino el cerebro, por estar con la preocupación, puede causar alguna, alguna causa física de lo que es eh, la disfunción sexual. ¿Verdad? Hay muchas mujeres que lo toman muy como muy relajadas, ellas saben que al tener relaciones sexuales, ellas producen endorfinas y que todas las endorfinas pueden ayudar al dolor, ellas manejan otro proceso, sin embargo hay muchas que no lo manejan de la misma manera. La insuficiencia renal tiene mucho que ver también, cuando pasemos a la parte en la de los eh, profesionales a atendernos, podemos ir viendo o vamos a ir viendo cómo, por qué, la insuficiencia renal nos puede estar afectando. Primero que nada, también, pues, por los medicamentos que se tienen que tomar, pero en sí, también la insuficiencia renal tiene mucho que ver. La esclerosis múltiple por supuesto, porque el sistema nervioso está alterado, ¿verdad? Está, está en disfunción, entonces también puede llegar a, eh, a causar dolores, ¿verdad? O simplemente disfunción sexual. La enfermedad cardíaca, por supuesto que la enfermedad cardíaca, ¿verdad?, porque los medicamentos para la presión arterial van a terminar eh, también afectando a lo que es el, la, la función sexual. Porque no estamos en las óptimas condiciones de siquiera aguantar un, eh, un buen ritmo. Acuérdense que básicamente la relación sexual es un ejercicio, por eso existen lo que son los gemidos. ¿Verdad? En los gemidos está el, el ritmo que llevamos y cuando estamos en la, en la parte de la meseta es donde se sube más el, el, la presión cardíaca y cuando hay enfermedad cardíaca uh -huh. es como ya no, ya no nos da el aire, ya no nos da nada, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar el medicamento para la presión arterial y eso ya también nos aporta para lo que es la defici las de deficiencias sexuales. Eh, y problemas con la vejiga, ¿verdad? Es como la misma, eh, la misma parte de lo que es la urología. Los antidepresivos van a ser uno de los medicamentos que van a aportar también a lo que es la, la disfunción sexual, naturalmente por pues la, la serotonina, ¿verdad? Que es la, la que nosotros producimos al momento de tener relaciones sexuales. Es uno de los tantos neurotransmisores, pero estos medicamentos tienen la, el, el inhibidor, ¿verdad? De la, de receptor de la serotonina. Y por esa razón es que nos eh, opaca un poquito, nos opaca bastante más bien. Eh, de por sí, pues el antidepresivo es para precisamente esto y nos puede afectar a la, a la, a la función sexual. Eh, pero esto en, en términos generales, todos estos medicamentos, ¿verdad? Tienden a, a inclinarse a más no es el único eh, eh, efecto secundario pero si sí llega a pasar que por lo regular no nos damos cuenta porque es lo último que creemos que nos puede afectar pero ya con el tiempo nos damos cuenta que sí nos llega a afectar entonces quienes tomen antidepresivos quienes estén con medicamentos para la presión arterial eh, antihistamínicos medicamentos de quimioterapia por favor empiecen a estudiar su respuesta sexual ¿verdad? pueden ir viendo y estudiando su cuerpo y, su, y sus respuestas sexuales para poder decir si me está afectando, entonces ¿qué debo de hacer? Las causas psicológicas son las que tenemos día a día en la clínica, en la consulta, ¿verdad? Y pues obviamente entra también la parte social y la ansiedad y la depresión que ahorita está el orden del día con, con, la, con la cuarentena, ahora con la pandemia que estamos viviendo, entonces hay mucha mucha mujer y mucho mucho hombre con la disfunción sexual, pero no es por la parte de la física, sino es mental, es el estrés, la ansiedad, la depresión. No sabemos qué va a pasar con nosotros y eh, el cerebro busca también como la parte de la sobrevivencia. Hay partes que muchas personas resultaron embarazadas en esta en esta en esta pandemia, pero es básicamente por una respuesta sexual, verdad. Pero en sí para por una función sexual. Pero en sí, tal vez hay veces que la respuesta está muy baja. El estrés a largo plazo, que es básicamente lo que habíamos hablado anteriormente. Por supuesto que los antecedentes de abuso sexual va a ser uno de los principales eh, causantes de, la, de lo que es una disfunción o bajo deseo sexual en este caso, ¿verdad? Esto es, un, es, un, eh, es un, pro, un, un problema, una, una situación que realmente cuesta salir, ¿verdad? Pero eh, igual con apoyo, con ayuda y orientación podemos ir ayudando a las personas a tener una vida eh, más placentera. Eh, pues al momento de que cuando tenemos preocupaciones del embarazo, ya están embarazadas, o el problema es decir, ¡y! tal vez está embarazada y tal vez no lo deseamos, no lo queremos. Y esto también hace una baja de la serotonina, lo que nos hace un estrés total y lo que es eh, una... Entonces, eso nos va a aportar también eh, causas psicológicas de estar pensando, ¡Ih! y si queda aquí, y si esto, y si lo otro. Y ahora que voy a hacer ese estrés, no nos permite concentrarnos. Y también el hecho de pensar, y si no voy a ser una buena mamá, también pueden tener solo efectos similares. Eh, por supuesto, los, los conflictos con la pareja, ¿verdad?, en relación con el sexo, ¿verdad? Esto es bien común, a la, a la consulta llegan muchas parejas también haciendo esas preguntas, como es que ya no es como antes, o ya queremos cambiar el chip, etcétera, pero no sabemos cómo. Entonces, esto es parte también de una de las causas, porque entonces las parejas que no tienen comunicación, o que no tienen la suficiente, el suficiente valor para llegar a la clínica y preguntar por, los diferentes caminos para tomar, eh, pueden disminuir la respuesta sexual. Y pues obviamente los temas culturales y religiosos, que este es un tema que también podríamos ahondar mucho, pero no nos va a dar el tiempo, pero sí, a veces la, la religión, los tabús, ¿verdad? Nos, nos, nos están inventando mucho el cerebro. Y la parte tan importante de la imagen física, ¿Y qué, tal si, ¿y qué tal si me agarra la longa y no me gusta? Entonces estamos pensando tanto en lo que él piensa, en lo que él ve, en lo que él va a palpar, en lo que él va a sentir, que no logramos concentrarnos y por esa misma razón de no lograrnos concentrar, no disfrutamos del sexo, no disfrutamos de él, no nos disfrutamos a nosotros. Entonces eso es una de las causas físicas también. Y pues, por supuesto, factores hormonales que esas nos pueden descartar, más bien se descartan, se tienen que descartar para saber si esto es físico o si es eh, psicológico. ¿Verdad? Los estrógenos siempre van a bajar tras la menopausia. Nuestro ciclo menstrual tiene, ¿verdad?, picos bajos de estrógeno. Eh, no lo tan lo suficiente como para no tener la suficiente mucosidad, sin embargo, baja, ¿verdad? En el momento que estamos ovulando, pues es bastante. Y entonces. Eh, Puede ser un factor, ¿verdad? Puede ser también desde que somos jóvenes, pero eh, siempre hay que tener bastante cuidado y eh, control con nuestro registro menstrual, ¿verdad? Y bueno, tras la menopausia, que es lo, es lo normal, ¿verdad? El, el, los niveles bajos de estrógeno, eh, lo que es también el tono muscular, ¿verdad? En los tejidos genitales. Eh, la disminución del estrógeno también reduce el, reduce el flujo sanguíneo hacia la región pélvica. Este es un tema, miren ustedes, lindo, amplio, hermoso, todo lo que es la región pélvica. Eh, tenemos mucho, mucho que aportar desde allí hasta desde nuestra postura para sentarnos, para caminar. Va a aportar mucho a lo que es nuestra respuesta sexual, aunque ustedes no lo crean. Creo que puede ser otro tema para otro webinar, pero sí. La región pélvica, verdad, es eh, la que promueve lo que es el flujo sanguíneo en el área vulvar y entonces está más, eh, la, la vulva está más dispuesta. A diferencia que cuando no llega eh, sangre, que se puede resecar la vagina y tener bajo, baja respuesta sexual. Y por supuesto, la maternidad y lactancia por la prolactina también, baja eh, los niveles de estrógeno, por lo tanto, también a iniciar para que se quede bien. Espero vayan apuntando sus preguntas o si les estoy haciendo más preguntas, entonces eh, creando más preguntas de lo que les puedo estar respondiendo. Pero por favor anótenlas porque al final va a haber un tiempito eh, ahí tiempito para responder preguntas. Y si voy muy rápido o si no van entendiendo algo, pues igual. Este, pueden después decirme, mira repítame tal parte que no la entendí. Vamos a ver, <coughs> ¿a quién vamos a acudir? Primordialmente vamos a ginecología. ¿Por qué? Porque pues, la ginecología, la ginecóloga es quien nos observa, nos palpa, nos dice todo está bien aquí abajo, ¿Todo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Sin embargo, ginecología, que es la primera parte del soporte, puede pasar a urología. Porque si se recuerdan, en la, en la parte de, de las posibles causas está la insuficiencia renal y los problemas con la vejiga. Si el urólogo nos dice a nosotros ay, que todo está bien, entonces podemos ir con kinesiología, que es el tono muscular, nuestra zona pélvica. Hacemos ejercicios, componemos nuestra postura, arreglamos todo nuestro nuestra área pélvica y podemos ir controlando también si ¿sí? eh, es eso lo que nos está afectando. Bueno, estos tres son los primeros tres frentes para descartar una posible eh, molestia física, ¿verdad? Si todo esto, los tres primeros nos, nos descartan algo, nos podemos ir directamente a sexología o a psicología. Mejor si es una unión entre ambos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces al momento de que nosotros, estas tres partes están bien, es nuestro cerebro el que está poniéndonos trampas. Recuerden y siempre y nunca olviden, el cerebro es el órgano sexual, ¿verdad? Es el mayor órgano sexual. Entonces, todo está en la mente. Cuando dicen todo, todo está en la mente. Todo, absolutamente todo está en la mente. Si ginecología, urología y kinesiología no nos logran responder o porque no hay nada allí, sexología y psicología tienen que hacer el estudio para ir viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo lo van a hacer? Bueno, el tratamiento es bien básico. Ustedes van a hablar de todo lo que les está pasando desde hace cuánto, desde... Que, tal evento, desde, fíjese que a mí me operaron, uy, todo lo que, el camino que han llevado con respecto a esto y pueden decir, bueno, pero fíjese que eso fue hace tres años, pero y eso lo acabo de tener, me empezó hace tres semanas, ¿verdad? ustedes o tienen que tener mucho control de su cuerpo y pues, por supuesto, la escucha, ¿verdad? O sea, el, el, lo que están haciendo hoy, por ejemplo, con el webinar, están formándose, están escuchando y están Introduciendo eh, datos a su cerebro para luego hacer su estudio corporal y decir, no, yo estoy bien. Un premio para mí, un aplauso para mí. Practica, practica hábitos de estilo de vida saludable. Por favor, dejen la comida chatarra. No saben cuánto, cuánto daño nos hace a nuestras, a nuestras arterias, a nuestro corazoncito, a todo nuestro cerebro, el estrés, todo esto, miren ustedes, de veras que busquen un estilo de vida saludable, busquen hacer ejercicio, busquen hacer eh, pues todo lo, el relajamiento que existe ahora, ¿verdad? Las actividades de relajación. Buscar asesoramiento, ¿verdad? Con personas profesionales. Pueden investigar en Google, que eso es muy bueno también, pero por favor, nunca se queden con lo que Google dice. Busquen a alguien profesional también. Ahora las redes están, pero miren ustedes, copadas de muchos espacios que les pueden ir informando o desinformando, ustedes deciden. Pero por favor, pregunten, hagan, formulen preguntas, formulen preguntas. No importa, ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas son válidas. Usen lubricante, no sé si está el video, pero el lubricante, bueno, podría yo eh, detener en este caso el, el, el bueno, no, el lubricante va a, a ayudar bastante. Yo tengo una página que se llama eh, Ciencia y Pasión, que es de una clínica, y ciencipación.shop, que es de una sección, y allí acabo de subir yo una información acerca de los lubricantes. Pueden ser lubricantes de agua, de aceite y de silicón. Y los tres varían el por qué sí y el por qué no, o cómo sí y cómo no. Entonces, por favor, estudien también el tipo de lubricante que van a necesitar o que van a comprar y usar. Y prueba con dispositivos. ¿Cuáles son estos? Los vibradores, los juguetes eróticos que van a ser unos grandes aliados en nuestra sexualidad. No le tengan miedo. Mal llamados consoladores porque no nos consuelan, ¿verdad? Nosotros nos divertimos con los vibradores, somos felices con los vibradores y nos ayudan a descubrir nuestro cuerpo y nuestro cerebro haciendo nuevas rutas neurológicas. Bueno, para prevención, porque yo creo que ya me pasé del tiempo, por ahí vamos, Está ahí, vamos estamos promoviendo en este tiempo antes, eh, en el 30 de enero, un taller de lo que es eh, una inteligencia sexual una manera diferente de ser inteligentes, ¿verdad? Eh, en este taller vamos a ir trabajando todo lo que es esta parte del erotismo y para poder evitar o prevenir una disfunción sexual, entre tantas cosas, ¿verdad? Los links los vamos a estar pasando en nuestra página www.sienciapasión.com Luego les presento, si no han escuchado o si lo pueden empezar a investigar y les gustaría... Trabajar una prevención con biodanza es un ejercicio, una técnica genial para la sexualidad. Tiene para muchas extensiones, pero en sexualidad es una magia. Ustedes no saben la cantidad de relajación que nos permite la biodanza y, a, previo al encuentro sexual. Pero es que miren, después de, de la biodanza, tener un encuentro sexual con, eh, eh, con estos ejercicios, uff, de verdad es que se van a caer enamorados de la biodanza y para esto tengo a la magister Yalimar Rodríguez, ¿verdad? Ella, se, ella reside en Argentina, en mis, en mis contactos siempre va, van a encontrarlo en las páginas, van a encontrar ahí su eh, sus datos, ¿verdad? Para que ustedes van con ella de repente consultar o hacer, tener un trabajo de biodanza. Um, la ginecóloga Darcy Quintero, ¿verdad? que es parte también de la prevención, ellas nos educan, nos educan también con toda la parte de nuestro cuerpo, el conocimiento de nuestra vulva, ejercicios eh, para, el ejercicio, para el suelo pélvico. Y por supuesto también tenemos una rehabilitadora del suelo pélvico, ¿verdad? que es Aslet Maldonado, ella se encuentra aquí en Guatemala, su clínica está en la zona 10, y ella es eh, rehabilitadora del suelo pélvico. Si en dado caso, como les decía yo, el urólogo, la ginecóloga, o, eh, no encuentra ningún dato, puede ser de la parte del suelo pélvico y está rehabilitadora del suelo pélvico. Y luego puedo ser yo muchas psicólogas, ustedes verán con quién se sienten mejor y bien. Eh, y que tengan formación en sexología o en sexualidad humana, todo lo que tenga que ver con sexualidad, porque no cualquier psicólogo o psicólogo los puede atender, porque tienen que tener una cierta inclinación al conocimiento de la sexualidad y función sexual. Bueno, entonces espero que haya generado bastantes preguntas para que ustedes puedan hacerlas. Creo que tal vez nos da un poquito de tiempo. Y no me encuentro, a ver, ¿dónde estaré? Por aquí, ok. Entonces. Vamos a ir buscando, aquí tengo uf, un montón. Casi
1: nunca te dejo, eri perdón. Estamos aquí, de regreso, Karin. De verdad que, mira, personalmente me he reído en muchos momentos. Porque, mira qué bonito platicar así de sexualidad. Yo creo que las amigas de Revista eh, Femenina que nos están siguiendo estarán totalmente de acuerdo. Que es un tema tabú que muchas veces nos dicen que no platiquemos, pero cuando lo platicamos como en este momento con una profesional y así, una plática sin acartonamientos y amigable es tan bonito, ¿verdad? Mira, tenemos, no te imaginas qué cantidad de preguntas en el Facebook, en el chat, en el área de preguntas y respuestas. Entonces, para eh, que podamos... Ir sacándolas rápido, vamos a englobarlas. Estuve viendo cuáles se parecían, no te imaginas cuántas. Uh -huh. Y eh, ya tú nos vas uh, detallando estos temas. Recordemos que estamos eh, con esta plática gracias a Lactamuse Femme, que es una espuma de limpieza femenina con productos 100% naturales que nos va a servir hasta 90 aplicaciones. Ojo a ese dato y este no nos genera problemas de alergias. Es un producto nuevo, sano, limpio y nos va a ayudar a disfrutar de nuestra sexualidad. Comenzamos entonces, Karin, con las preguntas. Aquí tenemos una imagen de lactamus. Nos están diciendo ahí cuándo utilizarlo, las recomendaciones. Y pues ya ustedes ven que Karin ya nos habló largo y tendido de la sexualidad y pues la limpieza es parte fundamental. Recordemos, Lactamustem. Una pregunta que se repitió mucho, Karen. Um, ¿Los okay. métodos anticonceptivos afectan? Uh -huh. Bueno,
0: existe una cantidad alta, ¿verdad? De todos los uh, anticonceptivos, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es que siempre le pregunten a la ginecóloga, pero que les dé una respuesta real, porque a veces lo que hacen es promover la marca y no importando cómo va a afectar, todos los cuerpos cambian, todos los cuerpos son difíciles de, de saber de cómo va a responder a ciertos eh, medicamentos, en este caso, a, a, en este caso, pero sí, eh, ¿cómo se llaman estos? ¿Anticonceptivos? Anticonceptivos. Yo lo que les recomiendo, y eso es muy personal, yo personalmente no uso ninguno, ¿verdad?, porque nuestro ritmo, bueno, el ritmo menstrual, ¿verdad? Cada una también tenemos diferentes atrasos, etcétera, etcétera. No todas somos regulares. Sin embargo, eh, pueden probar también otras, no solo parte de la parte femenina, también la masculina, ¿verdad? Ahora existe también tanto tratamiento, pero sí aporta, en algunos casos no, no, no afecta en nada pero va a depender del anticonceptivo. Hay anticonceptivos que sí bajan demasiado el estrógeno con tal mantener seca precisamente esta área, aunque ahora los estudios, ¿verdad?, que ya han hecho muchos estudios por la misma circunstancia, de que hay bastante de, de resequedad vaginal con base a los anticonceptivos, han ido mejorando las fórmulas. Sin embargo, nuestro cuerpo termina siendo un laboratorio para saber cuál sí, cuál no, cuál me afecta, cuál no. Pero para todo esto ya llegamos a contaminar un montón nuestro cuerpo. verdad Pero sí, vamos a tener
1: que variar y vamos a tener que hacer nuestro
0: propio estudio y decir, este sí me afecta, este no, porque todos los cuerpos cambian
1: verdad Es importantísimo lo que dices, Karin, porque eh, muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos recomendó la tía, la abuela, la prima, la vecina, la amiga, la compañera de trabajo, y los cuerpos son diferentes. Sí. El área de la biología que menciona Karin es súper importante que tengamos en cuenta. Somos mundos completamente diferentes. Sí. Otra pregunta, Karin, que se repite muchísimo. ¿Es normal que las mujeres... Eh, digamos en sus 30, 40, no sabemos específicamente aquí la edad, pero hay muchas, nunca hayan tenido un orgasmo. Y es normal que quienes los hayan tenido, los tengan con mayor facilidad ellas mismas, que se autocomplazcan a que los tengan con sus parejas. Uh -huh. Mira, vamos a hablar de normalidad, ¿verdad? la normalidad
0: es para cada una si yo, para mí es normal no tener un orgasmo, está bien, ¿verdad? Porque yo, ya lo entré, ya lo tengo en mi sistema, en mi chip cerebral no tener un orgasmo y no esforzarme siquiera por tener alguno. Sin embargo, cuando uno lo prueba es como, no se vuelve adicto, pero queremos alcanzar el famoso, tan famoso orgasmo. Pero hay que tener ojo, por eso es que les presentaba la curva o la línea de lo que era el, de la respuesta sexual. La excitación tiene muy que ver para llegar al pico alto que es el orgasmo ¿sí? entonces por eso les decía, va un mensajito, algo que provoque a nosotras mismas, en nuestra pareja tener ese encuentro sexual pero tan esperado durante un solo día eso va a ayudar a que nosotros podamos llegar al orgasmo si no podemos llegar tenemos que encontrar miren ustedes, para eso se puede usar la cama, el diván se puede usar los eh, autoteles, miren, muchas cosas porque como les digo, puede ser Puede ser mental, puede ser físico ya sabemos que también puede ser hormonal. Entonces, cada quien tiene que tener creatividad. El orgasmo es de quien lo trabaja. Entonces, no es que sea normal o no. Es que para eso también existen los juguetitos, ¿verdad? Los vibradores sobre todo, para que podamos tener nuestro desahogo. Porque si nosotros le hacemos la pregunta a una mujer, ¿cada ¿cuánto te masturbas o con qué frecuencia te masturbas? Es como... ¿Cómo yo masturbarme? Ay, no, qué pena que es eso. No, es mejor hablar de un desahogo, porque esto es realmente la masturbación, un desahogo. Por pues entonces, para responder la pregunta, es, no es normal si tú lo quieres seguir o continuar buscando. Tenés que encontrar. Tu posición, tenés que encontrar tu punto débil en el que explotas a la mar, dijo Arjona, ¿verdad? Y eso solo lo vamos a lograr masturbándonos, autoconociéndonos, buscando en un espejo dónde está el punto, dónde nos gusta. Los vibradores, ¿verdad? Que son para unos aliados o unos amigos fascinantes y ellos no reclaman, no alegan, no nada, ellos solo nos satisfacen, ¿verdad? Pero eh, la, el orgasmo en realidad. Hay que encontrarlo por eh, salud sexual y salud mental.
1: Uh -huh. Ya lo que nos decías, Karin, va muy relacionado a otra pregunta, otra serie de preguntas que vamos a unificar en esta. Eh, consejos, técnicas um, que tú nos puedas dar para alcanzar con mayor facilidad ese momento, la petite mort, como le lo dicen los franceses, la pequeña muerte. La petit Mort, ¿quieren encontrar?
0: Oh, ok, miren, por eso les decía, me encantaría hacer otro webinar para hablar de los tipos de orgasmo, porque todas las mujeres tenemos orgasmo de diferente manera, ¿verdad? Unas salivamos, otras reímos, otras lloramos, otras brincamos, otras... Miren, es una infinidad de respuestas sexuales, entonces no me puedo detener a decir, mira, sí, la petit Mort, se... porque la, para llegar a la Petite Mort, Sí, esa es la pregunta específica para llegar claro. al apetismo. Es un proceso bastante, eh, no te puedo decir largo, pero sí es intenso, ¿verdad? Entonces, para, pero para poder llegar, inicialmente llegamos a un orgasmo. Inicialmente me encantaría que la, todas las mujeres que nos están escuchando, por lo menos llegaran al autotoque. ¿Verdad? Que lleguen a ellas, conocerse a ellas mismas, que se toquen ellas mismas, que toquen todo su cuerpo, porque no les voy a decir que la masturbación se vaya en directo a, la, a lo que es la vulva, la vagina, la estimulación genital. Conozcan su cuerpo, por eso dicen, ¿verdad? Háganse el amor ustedes mismas. Entonces, si a nuestra pareja los besamos por todos lados, si les queremos dar sensación por todos lados, hagámoslo nosotras mismas también. Y bueno, aquí repite y disculpen que lo diga, pero es que estos los vibradores van a ser los aliados para él, ¿verdad? O sea, la, el vibrador yo siempre les aconsejo, no se lo lleven directo al genital. Por favor, úsenlo en el cuello, úsenlo en la nariz, úsenlo en la cabeza, relajen su cuerpo. Y luego cuando ya puedan llevarlo, porque hay técnicas también incluso para poder trabajar eh, eh, con los juguetes y trabajar tu área genital o toda tu masturbación, ¿verdad? Pero en este caso es, trabajen en su cuerpo, trabajen en su orgasmo, conozcan cómo es que les gusta más hasta el ritmo que les gusta, ¿verdad? Entonces, si para, tal vez para llegar al apetito así, me encantaría hacer otro webinar de tipos de orgasmo. <risas>
1: creo que hemos descubierto contigo que tenemos mucho de qué hablar. Revista Femenina se está abriendo a este tema ¿Por qué? Porque queremos que las mujeres tengamos una salud sexual y reproductiva verdadera, integral, y esto también incluye el disfrute. Por eso es que estamos buscando apoyarnos en marcas fuertes como la Fem, que nos permitan seguir platicando con especialistas como Karin y bajar, tirar todos esos mitos y romper paradigmas y verdaderamente descubrirnos como mujeres, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo webinars contigo, eh, vamos a seguir teniendo lives, vamos a seguir platicando porque da mucho de qué hablar. Uh -huh. um, Karin, preguntan mucho, eh, ¿lubricate a base o con base en agua uh -huh. o aceites? Ok, ya
0: comentaba,
1: comentaba, ¿verdad? Que en mi página,
0: pero en la tienda que es la ciencipacion.shop, Acabo de subir un pequeño videito de lo que eran los tres tipos de lubricantes que podemos usar. Yo con lo regular recomiendo el que es a base de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el flujo vaginal con la mezcla de esto hacen una buena química. El cuerpo absorbe lo que necesita pero eh, y no hay ninguna mezcolanza, no, no altera el pH, no hace absolutamente nada malo, todo lo contrario. Llega a lubricar, ¿verdad?, y, la, y toma la, la cantidad adecuada, el de agua. El de agua puede ser mezclado incluso con los juguetes que no dañan los juguetes, tampoco el látex, ¿verdad? O sea, el más recomendable realmente es el de agua. Primero, eh, si tenemos alguna resequedad, el de agua, ¿verdad? El de aceite no tiene ningún problema, pero daña, digamos, el látex, ¿verdad? Si están teniendo relaciones sexuales con alguien que no, ustedes no le tienen confianza una situación así y usan el de látex, eh, perdón, el de aceite, eh, lo que hace el aceite es que abre los poros y puede pasar accidentes y no creamos accidentes, ¿verdad? Entonces tenemos que saber bien, bien qué tipo de lubricante y en qué condición, o sea, en qué circunstancia lo vamos a usar. Al igual que el de silicona, el de aceite no se puede mezclar con juguetes sexuales ni con látex, ¿verdad? Eh, y luego, bueno, se puede usar con los de vidrio o con los de metal. Y luego el de silicona, ¿verdad? Que esa base de silicona esa es ideal para trabajar el sexo anal, ¿verdad? O sea, cuando ya, porque este no lo absorbe el cuerpo, no lo absorben los poros, entonces aporta mucho a la lubricación no daña el látex tampoco, ¿verdad? Sino que ayuda a la, a la fricción con el látex. Pero no puede ser, ser usado tampoco con los juguetes sexuales porque abre los poros del juguete y puede abrir focos de contaminación. Entonces no es más recomendable con el de silicón, directo con el juguete. Se pueden cubrir con el condón, pero no directo con el juguete. Pero sí, el de agua es el más
1: recomendable. <risa> Bien, pueden ver ustedes que tenemos muchísimo que aprender y que conocer con Karim. Vamos a ir platicando en diversos webinars, en diversos lives y vamos a ir subiendo de nivel y vamos todas a ir aprendiendo de la mano juntas a vivir um, felices nuestra sexualidad. Um, vamos a ir cerrando ya el área de preguntas. Ya ustedes saben que pueden conseguir... Eh, toda la información de Karin en cienciaypasión.com, cienciaypasión.shop, eh, búsquenla en Facebook, en su Instagram, eh, entérense de todo lo que ella tiene que decir y síguenos para tener más información sobre estos temas. Acá nos están compartiendo la imagen eh, de la Camus Fem, ocurre que también tienen una línea especial para niñas. De esto podemos platicar en una siguiente oportunidad porque la higiene en las pequeñas es cuanto más importante que la higiene en nosotras las adultas. Eh, recordemos, este mousse tiene ingredientes 100% naturales, aloe vera, eh, Flores, imagínense ustedes, esto eh, nos causa irritación, no nos da ningún tipo de problema y tiene una cosa maravillosa que se llama alantoína. ¿Qué pasa con esto? Que ayuda al rejuvenecimiento de la piel. Sí señoras, sí señoritas, la piel de ese área. <ríe> es un producto hecho en Francia que ahora se está manejando en Guatemala y es gracias a ellos que podemos tener esta plática maravillosa con Karin. Karin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Sabemos que te vamos a tener nuevamente. A ustedes que nos están siguiendo eh, y que han llegado hasta este punto, tres cosas que decirles. Una, tranquilas, vamos a seguir platicando esto. Yo sé que quedaron muchísimas dudas. Eso como premisa. Karin va a seguir con nosotros. Segunda, eh, ¿quieren saber cómo obtener su diploma? Bueno, pues vamos a generar un link acá en el chat al que ustedes van a tener que entrar, van a tener que dejar sus datos, su nombre, para que su diploma aparezca con su nombre. Ya lo tenemos acá en nuestro equipo digital, está muy atento, están 100% pilas. <risa> eh, y ahí está el link, ahí pueden entrar ustedes, dejan sus datos y en los próximos días, pues ya les estaremos enviando su diploma que ya les acredita en este tema tan interesante que nos vino a dejar. Karin, deben saber que el próximo 26 a la misma hora, por este mismo canal, vamos a tener una charla que no se pueden perder, ¿eh? Vamos a tener a eh, Maribel Rincón. Ella es una ingeniera de Fundación Azteca, es la cabeza de Fundación Azteca, y nos va a estar platicando acerca del liderazgo femenino. En Revista Femenina queremos educarlas, queremos queremos eh, reforzarnos, queremos crear sororidad, un grupo fuerte de mujeres comprometidas. Por hoy esto es todo, gracias Karin por habernos acompañado, despídete de nuestras chicas.
0: Muchísimas gracias a todas las que se pudieron quedar, a las que preguntaron, a las que están presentes aún, y por favor no dejen de seguirme en el, en el caso de la tienda, verdad que es una tienda muy amigable para ustedes, no es una tienda que vayan a pensar como, ay, una tienda súper amigable para la parte médica, ¿verdad? Y es y, y pues igual para la invitación al taller de inteligencia sexual, en donde vamos a tratar todos estos temas también, que pueda, va a poder estar con ustedes, eh, como de la parte desde la primera mano, ¿verdad? Entonces les agradezco un montón a Revista Femenina también el espacio y pues también a, a la Tamus, ¿verdad? Que también estuvo presente con nosotros. En la marca, ¿verdad? Y que podamos, por, por supuesto, poderla conocer. Entonces, les agradecemos mucho y esperamos verlas pronto y estar con ustedes en otro tema interesante. Pídanlos que se les dará. Uh
1: -huh. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima. Gracias, Karin. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron.
0: Bueno, chao. Buenas noches. Adiós.